네, 2부에서는 5월 1일 글로벌 이슈 체크를 해볼 텐데요. 가장 중요했던 FOMC 회의에 대한 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 이 얘기를 좀 하기 전에, 음좀 못된 이야기를 하나 하면은요, 뭐 야한 얘기일 수도 있고요. 남자분들께서 흔히 가장 나쁜 년이 누구냐, 예. 이런 얘기 하면 좀 그런데, 뭐 여하튼, 예. 그러니까 사석이든, 이렇게 남자 그 수컷들끼리 그냥 이렇게 하는 얘기들 중에, 야, 세상에서 가장 나쁜 년이 누구냐? 라고 하면, 줄것 같이 하다가 안 주는 년이라고 하거든요? 뭐, 뭘 주는지는 저한테 물어보지 마시고요. 예. 여하튼, 자, 제가 이 얘기를 왜 하느냐? 우리 5월 1일날 끝난 FOMC 회의 내용을 확인하기 전에, 우리 3월달 FOMC를 먼저 보도록 하겠습니다. 우리 그때 어땠습니까? 3월달 FOMC 회의가 끝나고요. 제롬 파월 연준 의장이 기자회견을 했거든요. 근데 증시가 하락했어요. 참 신기했죠. 금리를 인상한 것도 아니고, 그죠? 아무 짓도 안 했어요. 근데 증시는 하락했어요. 왜 하락했느냐? 제롬 파월 연준 의장이 이렇게 얘기했죠. 이번 달 우리 미국은 금리를 동결합니다. 그리고 올해 2019년 계속 금리를 동결하겠습니다. 라는 얘기를 합니다. 제롬 파울 연준 의장은 자기가 그런 이야기를 하면 증시가 올라갈 거라고 생각을 했을 거예요. 왜? 마치 1월 4일날 저 비둘기예요. 라고 얘기한 순간부터 증시가 올라갔던 것처럼. 그랬더니 제롬 파울 연준 의장이 기분이 좋아져서, 어, 그래? 내가 그때 나 비둘기예요. 라고만 했는데도 증시가 올라갔으니, 이제 금리를 동결해놓고, 기자회견에서, 아유, 올해 내내 저 그냥 금리 동결하려고요. 라고 하면 시장이 얼마나 좋아하겠어요. 라고 생각했던 거란 말이에요. 근데 제롬 파울 연준 의장과는 생, 달리, 그, 그분의 생각과는 달리 증시가 하락했습니다. 왜 하락했습니까? 세상에. 어머나. 연준이 금리를 올해 원래는 두번 인상하겠다고 했었었는데, 금리를 이제 한 번도 인상할 수 없을 정도로, 저게 말은 금리 동결이지, 아마 경기가 안 좋아서 금리를 인하하겠다라는 소릴 거야, 라고 파악했거든요. 근데 그때 금리 인하는 증시에 호재가 될수 없었던 거죠. 왜? 그때 금리 인하라는 그 상상은 미국 경제가 안 좋아져서 할 수밖에 없는 카드였기 때문에, 그 제가 방송에서 예, 제롬 파월 연준 의장한테 잔소리를 했죠. 아니 굳이 올해 금리 동결하겠습니다는 얘기 할 필요 없이 그 전에 했던 얘기 예, 1월달 FOMC에서 인내심을 가지고 지켜보겠다. 인내심 타령만 하면 한 되는 거를 갖다가 왜 오버를 해가지고 시장을 저 모양 저 꼴을 만들어 놓냐. 제가 아마 그리고 그러면서 제롬 파월 연준 의장의 능력을 의심했을 겁니다. 글쎄요, 제롬 파울 연준 의장이 돈다방 미스를 청취하진 않겠죠? 설마, 예. 근데, 제롬 파울 연준 의장이 이번에는요, 또 생각이 바뀐 거, 생각이 바뀐 게 아니라, 어머나, 3월 달에 내가 그렇게 얘기했더니, 어머, 그러면은, 아, 다시 인내심, 그래, 인내심 얘기를 했었어야 되나 봐. 그래서, 이번에, 
인내심 얘기를 꺼냅니다. 시장에서 얼마나 당황스럽겠어요. 아니 지난 3월 달에 올해 금리 쭉 동결할 거라고 판 깔아놓고 마치 다음 FOMC 회의에서는 뭔가 줄 것처럼 판을 깔아놓고는 지금 와서 얼굴 색싹 바꾸고 아 미안하지만 그건 아니에요 이거잖아요. 그래서 시장이 지금 이날 뉴욕 증시 하락한 거예요. 자 미국 경제가 탄탄한 확장세이긴 하다 이렇게 평가했습니다. 그런데 물가 상승률이 낮아졌다라는 거 사실은 인정했습니다. 그리고 가계 소비와 투자도 둔화됐다라는 점도 인정했고요. 자 인내심을 갖겠다는 기존 방침을 유지합니다. 이거 3월달에 했었어야 된다니까요. 아왜 3월달에 이 인내심 타령 안 하고 올해 금리 동결하겠다는 얘기하는 바람에 시장에서는 와 금리 인하겠구나. 지금 시장에 다 반영됐잖아요. 금리 인하 될 거라는 거. 자 문제는 뭐예요? 앞으로 미국이 진짜 금리 인하를 하게 되는 상황이 벌어지면은 그거는 트럼프 대통령이 압박에 의해서가 아니라요. 뭔가 굉장히 안 좋은 일 때문에 인하할 가능성이 커졌습니다. 그렇지 않고는 미국 금리 인하 쉽게 못해요. 그리고 금리 인하는요. 뭐 이런 경우는 있을 수 있죠. 뭐 다른 어떤 지역에서 문제가 터졌으니까 뭐 그런 어떤 미국 외에서 문제가 터졌을 때 글로벌 경기가 안 좋았을 때 금리 인하할 수도 있는데 저는 그럴 가능성이 굉장히 크다고 생각하거든요. 매우 크다고 생각하거든요. 근데 시장에서는 이제는 지난번에 트럼프 대통령이 3월 달 FOMC에서 올해 금리 동결하겠습니다라는 그 얘기를 상상의 날을 핀 거죠. 오빠 라면 먹고 갈래? 라고 했을 때이 아가씨는 진짜 라면만 먹고 가라고 한 건데 어 진짜 라면 먹고 가도 돼? 그렇게 얘기하고 이 아가씨 집으로 한 걸음 한 걸음 발길을 옮기는 이 남자분은 머릿속에 온갖 상상 예. 이미 이 여자분과 저기 홍콩 가 있는 거예요? 뿅가 있는 거예요? 그렇게 상상의 날을 피게 만들 수 있는 인간 앞에서 제롬 파울 연준 의장은 굉장히 말을 조심했어야죠. 예. 3월 달에 인내심이란 얘기를 했었어야 된다라는 겁니다. 그러면은 3월 달에 증시가 그렇게 힘들지도 않았을 거고요. 예. 그리고 이제 한 지금 정도. 지금 와서, 아, 미국 경제 성장률은 3.2%로 기록했는데, 뭐 조금 더 신중하게, 어, 나중에 확정치까지 한번 확인해 보도록 하고, 그리고 무엇보다 지금 가계 소비와 투자가 둔화됐기 때문에 인플레이션 그즉 물가 상승률이 낮아졌으니까 어 지금 당장 금리 인하하기도 좀 애매하지만 그래서 당분간은 동결하겠습니다. 즉 3월달에 해야 될 기자회견과 이번에 해야 될 기자회견이 바뀌었다라는 겁니다. 제가 봤을 땐 그래요. 네. 아니 어떻게 해서든지 아 주식시장에서 주식 빠지기를 바라는 사람이 누가 있습니까? 선물 매도친 사람 제외하고는 그러면 아니 말좀 잘해가지고 좀 이렇게 좀 이렇게 하지 예 그걸 그냥 그냥 1월 4일날 한마디 했는데 시장이 막 좋아했다고 그냥 쪼개져가지고 그냥 막 그냥 신나가지고 오버해서 3월달에 시장을 그 모양 그 꼴을 만들어놓고 5월 1일 시장을 또이 모양 이 꼴을 만들어놓습니다. 
자, 금리 동결에 전원 찬성했다고 합니다. 자, 미중 무역 협상에 대한 이야기로 넘어가면은요. 5월 8일부터 이제 워싱턴 DC에서 협상을 이어가기로 했습니다. 아, 이 폴리티코 보도에 따르면요. 양국 협상팀이 작년부터 시행된 미국의 대중 관세 철회 및 구체적인 방안에 대해서 최종 합의에 근접했다라고 합니다. 지금 현재 미국은 중국 제품한테 500억 달러에 대해서는 25% 그리고 2000억 달러에 대해서 10% 관세 적용시키고 있잖아요. 이 로버트 라이타이저 미국 무역 대표부는요. 이 관세 철폐에 부정적이라고 합니다. 그리고 그 밖의 고위 정책자들도 상당히 이 관세 폐지에 대해서는 조심스럽게 생각하는데 지금 분위기는 이 2천억 달러 물량의 수입품에 적용한 10% 관세는 즉각 폐지시킬 건데 이 얘기를요. 사실 여러분들 지금 들으신 거 아니잖아요. 앞에서도 계속 이 얘기 나왔습니다. 왜요? 왜이 철폐 가능성 얘기가 왜 나왔냐면 지금 이 폴리티코 보도에 따르면 2천억 달러 물량에 대해서 10% 관세는 바로 폐지하고 뭐 이번에 합의 봤을 때 오케이 콜 폐지 그리고 나머지 500억 달러 규모의 25% 관세는 당장 폐지가 아니라 즉각 폐지가 아니라 2020년 대통령 선거 이후까지 유지하면서 점진적인 폐지를 고려하고 있다라고 하죠. 미국으로서는 가장 좋은 카드였어요. 왜냐하면 이 2천억 달러 물량에는요. 소비자가 많이 담요, 많이 들어있거든요. 소비자가, 소비자가 많이 비중이 들어있기 때문에 이 2천억 달러에 대해서 물량은 즉각 폐기하는 게 훨씬 더 좋았겠죠. 좋겠죠. 이건 뭐 미국에서 쓸수 있는 가장 좋은 카드였습니다. 자, 어, 영국 파이낸셜 타임즈에서는 또 이런 내용을 합니다. 미국 측이 사이버 해킹을 둘러싼 쟁점에 대해서 중국에 양보하기로 했다라는 보도도 합니다. 자, 트럼프 대통령은 분명히 훌륭한 딜이 아니면 예인병 나 언제든지 단판 결렬시켜 버릴 거야. 나 언제든지 그 협상 자리에서 박차고 나올 거야. 라고 으름장을 놓던 사람이 지금 돌아가는 분위기가 예, 미국이 많이 양보하고 있어요. 근데 돈다방 미스리를 최근 들으시는 분들 며칠 전에 제가 이, 이런 이야기 해드렸죠. 왠지 미국이, 예, 한 걸음씩 양보한다. 지난번에 어떤 이슈였습니까? 이란의 혁명수비대, 혁명수비대를 국가 테러 집단으로 지정해 두고, 그런데 9일 만에 혁명수비대 테러 집단은 맞아. 그런데 테러 집단으로 지정하면서 가하게 될 제재는 완화시켰죠. 그래서 제가 그 내용 말씀드리면서 미국이 뭔가 슬슬 좀, 예, 이렇게 양보를 하죠. 협상을 할때 어떤 경우에 양보를 할것 같습니까? 음, 뭔가 이 협상을 좀 일단은 어느 정도 마무리하고 다른 어떤 것을 준비하고 있을 때, 그죠? 아니면 그 협상에서 만들어 놓은 결과물을 가지고 자국으로 돌아갔을 때 그렇게 크게 쌍욕 먹지 않을 정도의 상황을 만들어 놓고선 뭐그 정도거든요. 세 번째가 미국이 굉장히 불리해질 때거든요. 근데 지금 뭐 미국이 굉장히 불리하다라고 생각 
가지는 않고요. 예. 이미 미국과 중국의 무역 협상은 처음에 트럼프 대통령이 뭐 중국의 미래의 먹거리 뭐 이거 이거 이거는 이미 끝난 거예요. 끝난 거예요. 그래서 이거를 과연 질질질질 끊느냐 아니면 어느 정도 선에서 심하이 하고 다른 걸 준비하느냐. 근데 음 저는 그래서 12월 달까지 연장하고 또 연장하고 연장해서 지금 5월 달까지 왔는데 트럼프 대통령이 이번에 미국과 중국과 무역 협상을 하는 과정에서 얻어낸 성과물이 많습니다. 많잖아요. 뭐 2024년까지인가요? 뭐 그때까지 뭐 1조 달러를 중국한테 수입하고 뭐 대두를 수출하고 중국한테 이 퍼나르고 퍼오게 된게 얼마나 많은데요. 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 아 중국에서는 아 까짓 거 야, 미국 거 수입해줘. 그냥 우리 어차피 뭐 먹지 뭐. 야, 우리가 못 먹으면 뭐소 돼지 개 주지 뭐. 걔네들은 어차피 머릿수가 많기 때문에 소비해 주는 건 문제가 없거든요. 대신 중국은 그렇게까지 미국의 어떤 농수산물이라든가 이런 것들 다 받아주면서 자기네가 지킬 꼭 지켜야 되는 것. 내가 10개 중에 9개를 다 잃어도 내가 요한 개는 무조건 지켜야 돼. 그게 뭐예요? 중국 제조 2025거든요. 이거 지켰다라는 거죠. 그러면 트럼프 입장에서는 지금 가만히 보아하니 시간이 지나가면 지나갈수록 왠지 미국과 중국의 무역 협상이 음 결론적으로 자기한테 유리하게 완전한 승리로 끝나기는 이제 힘들 거라는 거를 안 트럼프 대통령은 북한과의 관계도 예, 쉽지 않을 거라는 거를 안 트럼프 대통령은 뭐에 지금 사활을 걸고 있냐면 경제 성장이거든요. 그리고 확인했잖아요. 1분기 GDP 경제 성장률 3.2. 이 3.2가 만약에 앞으로 2분기, 3분기, 4분기에 계속 이런 식으로 막 하면 작년에 2.9%밖에 이루지 못했던 그 열받음. 오바마 대통령 때 가장 잘 나왔던 2.9% 그, 그때 그것을 넘지 못했던 그거를 내가 누릴 수 있겠구나. 그러면 2.9 이상만 나오면 나 무조건 경제 대통령 재선 가능하다라고 생각하고 경제에 올인할 가능성이 있으니 이번에 무역 협상 미국이 양보할 거 양보하고 합의 봐주고 트럼프 대통령은 봐라 내가 중국과 무역 협상에서 이런 식으로 내가 성과를 냈다라고 경제 부분을 팍 부추길 가능성이 높죠. 저는 그래서 합의를 보려고 하는 것 같습니다. 지금 미국이 이래저래 예, 많이 양보하고 있거든요. 어, 초반에는 정치적으로 굉장히 뭐 대외적인 국가적인 어떤 그 정치적인 문제 가지고 되게 민감한 걸 많이 건드렸는데 최근 추세가 예, 미국이 어, 그런 민감한 부분에서 한 걸음씩 발을 빼면서 경제 쪽으로 지금 트럼프가 완전히 올인하고 있는 것 같아요. 예, 저는 그러면 그럴수록 더 걱정스럽죠. 자, CNBC에서는요, 양국이 다음 주 금요일에 협상 타결 발표 가능하다라고 했습니다. 음, 트럼프 대통령이 얘기했던 4주 안은 잘못됐고, 예, 사우스에나 모닝포스트가 6월 30일 일본에 G20 정상회담 그건 좀 맥시멈인 것 같고 예, 5월 달 안에 타결 가능성 높아졌어요. 
왜? 미국이 이렇게 양보하면서. 미국이 왜 양보해요? 저는요, 1분기 GDP 3.2%가 트럼프 대통령한테 안겨준 그, 마치 이런 거죠. 얼마 전에 이 마크롱 대통령이 시진핑 주석한테 선물 받고 막 보잉 막그 보잉이 아니죠. 에어버스 막 중국에다가 300대 수출하라고 하고 막 프랑스 냉동닭 중국한테 수출하라고 하고 막 이런 거 바꾸는 막이 광대 승천하고 막 쪼개고 막 정신 못 차리고 막 그런 것처럼 트럼프 대통령이 지금 그 3.2%에 취해서 그래? 그럼 내가 굳이 뭐 북한 비핵화 그런 문제 가지고 내가 골치 썩지 말고 경제 쪽으로 더 밀어붙여서 2분기에도 GDP 3.2%, 3분기에는 GDP 3.3%, 4분기에는 GDP 3.4% 막 이러면 와 2019년도 GDP 경제 성장률 3% 넘으면 나는 오바마도 이겼고 경제 대통령 되고 경제 좋아졌고 국민들이 표줄 거고 나는 재선할 거고 이런 시나리오로 써서 움직이는 게 아닌가 싶습니다. 앞으로 트럼프 대통령이 경제 쪽에다가 얼마나 집중할지. 자, 그러면은 이제 연준을 압박한다라는 시나리오가 나오겠죠. 예, 그런 분위기로 좀 보시는 게, 어, 좀 맞지 않나라는 것이 저의 생각이고요. 자, 문제는, 좋아요. 트럼프 대통령은 자기 미국 경제 성장률 올해 3%대 이상 나오게 하기 위해서 올인했다고 칩시다. 주변국들의 지금 이해관계 문제가 복잡해지고 있어요. 물론 미국도 포함되어 있죠. 자, 베네수엘라 사태를 먼저 보면은요, 미국의 요청으로 러시아 외무장관과 미국의 국무장관이 전화통화를 했다고 합니다. 자, 러시아가 미국 국무장관한테 이런 식의 얘기를 했다라는 거죠. 미국 측에, 미국이 니네가 베네수엘라를 지원해서 이 베네수엘라가 이 야권이 니네 미국 힘을 믿고 권력을 찬탈을 한, 시도하고 있는 거는, 이거는 국제법 위반이다. 뭐, 이런 불만스러운 얘기. 이거 왜 했습니까? 미국의 베네수엘라 사태에 대해서 군사개입 가능성 사전 경고하고 있는 거죠? 이걸 지금 러시아가 미국한테 니네 러시아에다가 군사적 행동만 해봐. 이거거든요? 왜 이런 분위기가 형성이 됐느냐? 폼페이오 국무장관이 트럼프 대통령한테 베네수엘라 사태 혼란 차단을 위해서 군사적 행동 취할 준비가 돼 있다라고 했습니다. 지금 러시아와 미국의 이런 민감한 문제 또 얘네만 있나요? 이란과의 문제도 있어요. 자, 이란 석유 장관이 테헤란에서 열린 제24회 이란 석유 전시회에 참석해서 이란과 베네수엘라를 겨냥해서 이 미국이 오펙의 단합을 흔들고 오펙의 붕괴와 종말을 조장하고 있다라고 얘기하고 있습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트가 이란에서 수출하지 못하는 그 물량의 공백을 메꿀 수 있다라고 하지만 그거는 걔네들의 어떤 산유 증산 능력을 과장한 것이다. 그러니까 즉 이란에서 수출하지 못한 물량만큼 걔네가 메꾸지 못할 거라는 거죠. 올 1월 달에요. 카타르가 1월, 1월 달에 오펙에서 탈퇴했습니다. 이렇게 이란 석유장관이 미국에 대한 불만, 특히 뭐 지난번에 트럼프 대통령이 내가 사우디아라비아와 오펙 회원국들한테 전화해서 뭐 유가를, 유가가 너무 높지 않냐, 뭐 이런 얘기 했다고 하니까 이란에서 봤을 때는 미국이 
자신들의 이익을 위해서 계속 사우디를 압박해서 오펙의 독립성을 침해하고 있다라고 비판하고 있습니다. 왜? 사우디아라비아는 오펙에서 통화 정책, 그러니까 미국 경제의 중앙은행격인 FOMC처럼 이 산유국들의 중앙은행격인 나라가 사우디아라비아니까 오펙은 오펙의 3위 산유국이 바로 이란이거든요. 자, 그러면 이란이 이렇게 미국이 사우디를 압박해서 오펙의 독립성을 침해한다. 그럼 이란이 오펙을 탈퇴할 거냐? 그 부분에 있어서는 이란 국영회사 마스드 CEO가 오펙에서 떠나지는 않을 것이다. 그런데 사우디의 전황은 맞겠다라고 있습니다. 이 사우디의 전황은 맞겠다라는 게 뭐냐면 사우디가 미국의 어떤 그런 압박에 이런 거에 그러니까 사우디가 미국 꼬붕대는 건 맞겠다 이거고 자 간단하게 얘기하면 자 이렇듯 트럼프 대통령은 아마 미국의 경제를 위해서 이제 올인할 가능성이 높고 물론 대통령이니 그 대외적인 문제 다 신경 써야겠죠. 그런데 그 주변국들 이날은 나오지 않았습니다만 예 지금 터키 경제 문제 뭐 아르헨티나 경제 문제 독일에 대한 이런 것들 예 경제들 어제 잠깐 뭐 유로존의 GDP가 뭐 증가됐다 제가 어제 방송에서 그랬죠 예 촛불이 꺼지기 전에 가장 밝다고 저는 올 하반기 아 뭔가 쎄해요 예 뭔가 쎄해요. 자, 영국의 브렉시트에 대한 이야기를 좀 해보면은요. 제가 어제 오늘 이 말씀 드린다고 약속했으니까. 자, 영국의 제일 야당 노동당이 정부와 브렉시트 협상의 변화를 이끌어지지 못할 경우 혹은 조기 총선 개최가 어려울 경우에 제2국민투표 개최를 지지하겠다라고 했습니다. 자, 지금 정부와 브렉시트 협상이 잘안 되고 있죠? 그러면 조기 총선을 해야 되는데 문제가 이 조기 총선도 좀 쉽지 않을 거라는 겁니다. 30일 날 노동당이 전국 집행위원회를 개최해서 브렉시트 제2 국민투표 실시를 유럽의회 선거 공약으로 채택할지 여부를 논의하고 있다고 합니다. 작년에 이 노동당 전당회의에서 만약에 하원이 정부의 브렉시트 합의안을 부결하고 부결시키거나 아니면 노딜 브렉시트가 될 경우에 지금 일단 하원이 정부의 브렉시트 합의한 부결 이미 세번 시켰죠. 노딜 브렉시트는 큰일 납니다 하면 예안 되죠. 이거 둘다 일단은 지금 무조건 막아야 되거나 안될것 같은 경우 그럴 가능성이 있으면 조기 청소를 추진하겠다는 의견을 만들어냈는데 지금 또 분위기가 조기 청소도 하기 어려워 왜 시간이 없어요. 지금 이 유럽 의회에 선거하지 않으면 6월 1일자로 영국은 그냥 노딜 브렉시트 돼요. 그래서 이 야당이 제일 야당 노동당이 브렉시트 제2 국민투표 포함을 이 국민투표를 포함해서 모든 가능성을 열어두자라고 했습니다. 이 그동안 노동당 내부에서 브레시트 제2 국민투표 개최를 유럽의 선거 공약으로 내세울지에 대해서 분열 조짐이 있었다고 합니다. 그런데 어쨌든 야당은 노딜 브레시트나 혹은 메이 총리가 별로 좋지 않은 합의안을 
압박 제시하고 이게 가결되는 걸 막기 위해서 국민 투표 기회가 제공돼야 된다고 노래를 부르고 있는데 지금 영국의 내비 예비 내각 국제통상부 장관은 에이 뭔 소리야 2016년 국민투표에서 국민들이 결정한 만큼 그냥 따르면 되는 거지 뭘또 투표를 내 떼끼 이러고 있는 겁니다 자 이게 어떤 의미를 좀 부여하고 있냐면요 첫 번째 제가 이 내용을 준비한 내용은 이유는 첫 번째는 영국의 브렉시트 힘들어요 예 그리고 5월 23일인가요 아 제가 지금 예, 체크를 안 해놔서 5월 23일부터 5월 26일까지로 지금 제 머릿속에 기억되어 있는데 맞는지 한번 나중에 체크해 보세요. 예. 유럽 의회 선거가 있잖아요. 여기 만약에 참석하지 않으면 다음 달 1일, 즉한달 뒤에 영국은 노딜 브렉시트가 돼요. 그러니까 그, 즉, 그 얘기 뭐냐면 우리가 지난번 메이 총리가 뭐 EU 임시 정상회담에서 시간을 연장했고 그 시간이 10월 말이다. 자, 10월 말일까지 그냥 가는 거 아니에요? 그 전제 조건이 뭐냐면 유럽 의회 선거에 영국이 참석해야지만 10월 31일까지고 만약에 안할 경우에는요. 그냥 6월 1일 날 노딜 브렉시트 되는 거예요. 물론 저는 선거에 참석할 거라고 생각을 해요. 그런데 제가 아까도 말씀드렸듯이 이 경제라는 녀석, 주식이라는 녀석은 대응을 하는 거고 제가 생각하는 대응이란 발생 가능성이 제로는 아니지만 최소한 1%라도 있는 거라도 체크를 해야 된다라는 거죠. 영국 의회가 이 유럽 선거에 참석 안할 수도 있다라는 거 보장할 수 있어요? 확실해요? 아니잖아요. 그날 참석 안 하면, 예, 영국은 6월 1일자로 노딜 브레스트 되는 겁니다. 단순히 요즘 시장에서 어, 영국 얘기가 안 나와요. 에이, 그래. 뭐 10월 30일까지 뭐 시간 벌어놨으니까 영국은 일단 제끼고 다른 거 신경 써야지라고 했다가 예, 뒤통수 맞지 마시고, 예, 영국이 5월 23일부터 5월 26일까지인지, 예, 그때 유럽 의회 선거에 참석을 해야지만 10월 30일까지. 영국 내에서 어떠한 내분이 있어서 만약에 참석을 안할 경우에는 이거는 뭐, 그냥 6월 1일부터 노딜 브리스트입니다. 예, 요거 감안하시고 시장에 대응하시는 겁니다. 세상에 여러분 설마는 없어요. 그리고 아시죠? 예, 설마가 에이 설마, 에이 설마, 에이 설마 이게 설마로 잡은 사람들이 예, 지구 한 바퀴는 돌수 있다고 하죠? 예, 요거 꼭 머릿속에 담아 두시고 시장을 보셔야 됩니다. 이거 마지막으로 예, 터키와 미국 간의 문제도 지금 안 좋죠? 지난번에 미국이 이란 혁명 수비대를 테러 집단으로 지정했습니다. 원래 트럼프 대통령이요. 2017년에 이거 하고 싶어 했대요. 그리고 얘네 말고 또한 군데. 세계 최대 이슬람주 단체인 무슬림 형제단을 외국 테러 조직으로 지정하는 일을 추진 중이라고 합니다. 이것도 마찬가지로 2017년에 트럼프 대통령이 대통령 되자마자 내가 대통령 되면 혁명수비대랑 무슬림 형제단이랑 얘네들 외국 테러 조직으로 지정해 버릴 거야. 
했거든요. 그러니까 이란 혁명 수비대는 지정했고 얘네도 이제 무슬림 형제단도 지정하는 일을 지금 현재 추진 중이라고 합니다. 이 문제가 간단하지 않은 이유가 뭐냐면 나토 회원국인 터키와 미국이 지금 가뜩이나 사이도 안 좋은데 더안 좋아질 수 있다라는 거죠. 이걸 누가 요구했느냐? 이집트 대통령이 미국한테 무슬림 형제단 외국 테러 조직으로 좀 지정해 줘요라고 부탁을 했다고 합니다. 왜? 지금 현재 이 LCC 대통령이 이집트 대통령인데 이 사람이 무슬림 형제단 소속의 대통령을 2013년에 몰아내버리고 자기가 대통령이 됐거든요. 그런데 2013년에 16명 사망자가 발생되는 테러가 발생되는데 이 이집트 정권을 장악한 LCC 대통령이 저거 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 그 내가 내쫓은 무슬림 형제단 소속 대통령 그거 지금 나한테 보복하는 거야. 이랬다라는 거죠. 그 발생된 테러의 주범은 바로 무슬림 형제단이다. 라고 했다라는 거죠. 물론 무슬림 형제단은 아니다. 억울하다. 웃기지 마라. 라고 반발했고, 이 무슬림 형제단은요, 약 100만 명의 회원이 있다고 합니다. 존 볼턴과 폼페이오는, 그래, 무슬림 형제단, 외국 테러 조직으로 지정하자. 화이팅! 위치고 있고, 이 무슬림 형제단이 터키의 에르도안 대통령 정의 개발단과 뭔가 밀접하게 연루되어 있다고 해요. 자, 무슬림 형제단이 활동 금지를 당한 이후에 터키로 이동을 했다고 합니다. 그래서 만약에 미국이 무슬림 형제단을 외국 테러 조직으로 지정하는 일을 추진한다면 터키와의 관계가 가뜩이나 안 좋은데 더안 좋을 수 있다라는 거죠. 예, 요렇게 지금 세상이 돌아가고 있다라고 보시면 되고요. 어, 마지막으로 5월에는 주식을 팔라는 뉴욕의 뉴욕 증시의 오랜 격언이 올해는 통하지 않을 거라고 합니다. 무슨 말씀인지 알겠죠? 예, 증시 올라갈 거라고 예, 한다는 거죠. 지금 시카고 상업 거래소에 따르면 국채 선물 트레이더들이 연말까지 연준의 금리나 가능성을 63%로 점치고 있고요. 왜 5월 달에 주식을 팔라는 뉴욕 증시의 오랜 격언이 올해는 통하지 않느냐. 1분기 경제 성장이 호조를 잃었고 어닝 침체에 대한 우려와 달리 기업 1분기 실적도 안정적인 추이를 보이고 있다. 자, 여기에다가 대통령 선거가 다가오면서 주가가 오르는 사이클이 올해 하반기에도 펼쳐질 전망이다. 그러니 모해라, 집 팔아라. 탈탈 털어라고 있습니다. 음. 제가 여기다 조금 제 생각을 좀제 생각으로 반박을 하자면 일단은 1분기 경제 성장률 예 앞으로 지난번에 3.2% 성장률이 하향 조정돼서 다시 발표될 가능성이 있습니다. 만약에 지난번에 속보치가 발표됐는데 잠정치와 확정치에서 막 2.9 막 이렇게 나오면 예 3.9 우리 이 허치거리에 아, 우리가 그동안 허치거리 했구나. 2.9밖에 안 됐는데, 아니면 뭐 3.0밖에 안 됐는데, 물론 3.0도 잘 나오긴 한 거예요. 그래도, 예. 경제는 뭐든지 우리가 알고 있는 것보다 더 좋아져야지 뒤로 가면 안 됩니다. 그러면 결국 그 얘기는 미국의 경제성장률이 앞으로 나올 
그 수정될지 안 될지 모르겠습니다만 만약에 수정되는데 하향 조정됐을 때그 여파가 작지 않을 겁니다. 미국의 경제 성장률이 3.2%가 실제로 1분기 때안 됐다. 그런데 물가 상승률이 둔화되고 있다. 이건 뭐예요? 미국 경기 둔화입니다. 그러면 하 그러면 하반기에 금리 인상하겠죠. 여기서 얘기하는 금리 인하 가능성을 잘 고민해 보셔야 된다라는 겁니다. 5월에 주식 팔지 말아라. 이 얘기가 올해는 안 통할 거다. 아, 얘네들 그 아시죠? 예, 애널리스트들 우리 똥꼬들이 하는 얘기. 어쩌면 그렇게 인간 지표들이 되는지 예, 그거 감안하시면서 시장에 대응하시고요. 아, 우리 증시 미국 주식 시장이 5월 1일 날 하락했기 때문에 일단 2,200 다시 깨지고 2200 포인트 지지 테스트 들어갈 겁니다. 저는 오늘은 뭐 글쎄요. 종가 기준으로 2200이 될지 안 될지 모르겠습니다만 금요일 증시에는 어쨌든 간에 2200 포인트는 좀 만들어 놓고 끝내려고 하는 예. 우리에게 2200 포인트는요. 그만큼 중요한 지표가 되어 버렸기 때문입니다. 물론 저는 2200 포인트가 됐다고 앞으로 2200 포인트를 오래 지지한다고 앞으로 2300, 2400, 2500 된다고 얘기 못 합니다. 할 수가 없어요. 왜? 저는 하반기 안 좋게 보기 때문에. 그러나 일단 그거는 그거고 일단 이번 주 증시 예. 멀리 보는 시황은 또 멀리 보고 당장 이번 주 눈앞에 떨어진 시황은 또 단기적으로 봐야겠죠. 개인적으로 아쉬운 점이 있다면 예, 오늘 하락했던 미국 주식 시장이 어제 하락했었다면 우리가 좀덜 피해를 봤을 텐데 이런 그런 아쉬움을 가지고 있습니다. 물론 5월 3일 날 미국 경제 지표가 잘 나온다면 뭐 다시 2,200 포인트를 회복할 수 있는 기회가 또 있겠지만 어쨌든지 오늘 우리는 예, 하루 종일 또 예, 지수 마이너스를 구경할 가능성이 높아졌습니다. 자 힘든 5월이 되고 있는데요. 음, 정신 번쩍 차리고 예, 늘 말씀드리지만. 지금 당장 눈앞에 마이너스 의미 두지 마십시오. 문제는 왜 나는 맨날 마이너스지? 한다면 이거 뭐, 뭐가 문제가 있는 거예요. 여러분들이 매매하는 방법이나 뭔가가 문제가 있는 거예요. 잘못된 거예요. 그러니까 제가 어제 추천도서를 그 책으로 선정해 드린 이유도 그 책에서 그러잖아요. 그 책에선 비법이 있는 게 아니라 왜 당신이 그동안 주식을 못 벌었는지에 대해서 뭔가 정신을 한번 재점검해 보는 그런 이야기를 해주기 때문에 제가 추천해 드린 거거든요. 오늘 마이너스 되는 거는 어쩔 수가 없어요. 예. 미국 주식시장 하락했으니까. 그죠? 근데 계속 여러분이 주식을 하면 할수록 왠지 모르게 증권계좌는 입금계좌만 되는 거고 나는 돈을 못 벌고 있어. 그거는 뭔가 여러분들께서 주식을 잘못하고 계신 거예요. 아니야. 나 주식 공부 열심히 해. 라고 하신다면 전 이렇게 대답해 드릴게요. 주식 공부 잘못하고 계신 거라고요. 자, 오늘 힘든 시장이겠지만, 예. 하, 참 슬프네요. 날씨는 끝장나게 아름다운데 주식시장은 별로 안 좋을 것 같아서. 모두 힘내시고요. 저는 5월 3일, 금요일 날, 예, 5월 2일 미국 주식시장과 또 글로벌 이슈들 준비해서 나오도록 하겠습니다. 자, 힘내시는, 화이팅 하시는 목요일 되시고요. 고맙습니다.